0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, essa semana nós tivemos na CNA, em Brasília, um workshop sobre o trigo brasileiro. A ideia foi reunir os diversos elos da cadeia de produção do trigo, né, do produtor até a indústria talvez a exportação, para definirmos algumas ações que possam garantir ao Brasil, talvez um lugar no mercado internacional de trigo, que está tão frágil por esses dias, e claro, certamente, pararmos de ser importadores de trigo, que é a maior commodity que o Brasil ainda importa, porque não é autossuficiente. Isso, de certa forma, é uma vergonha, né, para um país tão grande quanto o Brasil e de tantos produtos que estamos exportando aí para o mundo afora. Um dos participantes desse workshop foi o Mauro Ozaki do CPE, que já é figurinha carimbada aqui do momento agrícola. Fez uma bela apresentação aí sobre o cenário internacional do trigo em relação ao trigo brasileiro. Mauro, o trigo brasileiro tem competitividade para participar de um mercado internacional? Bom dia. Bom
1: dia, Ariale. Ainda não. Nós precisamos adequar bastante o nosso processo produtivo, da mesma forma que nós desenvolvemos para outros grãos, a exemplo da soja e do milho, que possivelmente são um exemplo maior do nosso sucesso. O trigo, embora ele já tenha sido cultivado há muito tempo no nosso sistema produtivo, ele meio que estagnou em função da baixa rentabilidade, e acabamos é, ignorando é, essa, essa opção de cultura no nosso sistema produtivo. E comparando é, essa commodity com os nossos principais players, nós não temos o mesmo, a mesma competitividade para comparar. Comparando com Argentina, ou Ucrânia, ou Rússia, por exemplo, que são os maiores exportadores mais competitivos, então, infelizmente, nós não temos um custo mais barato que eles.
0: Agora você mostrou outras informações também, né? o mercado internacional ele seria importante porque ele é uma garantia de preço futuro, é um sinal para o produtor brasileiro, como aconteceu com o milho há poucos anos, né? que a gente plantava sem saber a que preço ia vender, agora não, nós temos uma possibilidade de travar o preço porque o Brasil virou um grande exportador, então você mostrou a questão dos outros países também, relacionados ao custo de produção. Agora parece que o custo de produção e a rentabilidade do trigo nesses principais exportadores também não é uma maravilha, né? Eles têm problemas. Sim, não é uma grande, não traz aquela grande rentabilidade como a, o
1: milho ou com a soja, por exemplo. Ela vem é, cada ano, alguns países vêm perdendo área em função dessa própria rentabilidade dos países produtores, por exemplo, né? Então a soja vem ganhando espaço em alguns países que são tradicionais de exportação de trigo, mas é, o que o que nós podemos tomar como exemplo de um sucesso que nós há 20 anos nós éramos parecido, né, em termos extremamente incipiente em termos de mercado internacional e hoje nós somos grande player que é o caso do milho, que basicamente todas as vezes nós precisávamos correr até a Brasília, né, para o produtor. Porque o seu custo, o preço de mercado não cobria seu custo, você tinha que fazer todas as intervenções, as subvenções que a gente ia buscar para tentar amenizar a rentabilidade do produtor. A partir do momento que se organizou e começou a focar no mercado internacional, conseguimos que padronizar um produto tipo exportação e acessar mercado e conseguimos, com isso, antecipar sua venda, aproveitar a estrutura que a soja já oferecia e o milho tornou a segunda opção para o sistema produtivo nosso, que nós temos no Cerrado, por exemplo. Então, isso trouxe para nós aquilo que nós não éramos um grande protagonista, hoje nós somos protagonista na exportação do milho, por exemplo. Eu creio que é uma linha de aprendizado que nós já temos, que nós podemos aprender, ver os sucessos e insucessos que nós tivemos com o milho,
0: para tentar adaptar isso no caso do trigo. Bom, falamos do mercado externo, agora você também apresentou dados do mercado interno, aquela parceria maravilhosa aí do CPEA com a CNA, naquele projeto chamado Campo Futuro, que visita as cidades produtoras de vários produtos agrícolas, entre eles o trigo, para definir um custo de produção. Fala um pouquinho sobre esse custo de produção do trigo aqui no Brasil.
1: Ariola, esse daí, comparando 22 com 21, a gente vê um certo reflexo, né? que nós Tivemos que comprar do, com aquela alta dos preços por, em função da invasão da Rússia sobre o solo ucraniano, então nós tivemos um impacto muito grande com o custo dos fertilizantes. Né? Por exemplo, o fertilizante subiu aí quase 40% e o custo, de forma geral, aí ele chegou aí a 32%. Só que a Receita Bruta não acompanhou essa mesma magnitude de alta, né? mas ainda é positiva. Então o saldo de 22%, de forma geral, em relação ao 21%, Ainda ela não consegue trazer essa mesma margem. 21 foi muito positivo para o setor de tritícula. E aí a gente vê na margem bruta né, que o produtor ele perdeu quase 55% de média de 22% em relação a 21%. Então, é, em função da alta dos, dos preços dos insumos e aí né, uma estabilização dos preços aí que
0: diminuiu bastante a margem do produtor para a safra 22% em relação a 21%. Agora olhando o custo de produção em si, nos diversos municípios onde vocês uh, estudaram e conversaram com produtores, quais são os maiores custos de produção da triticultura nacional, Mauro? Nós temos aí como peso sempre, como vários outros fertilizantes, é o que
1: pesa bastante. Tá? Depois nós temos, em função dos tratos que nós temos, o fungicida, é um dos gargalos, além do inseticida. Né? Então os defensivos, de forma geral, ele também pesa junto com a semente. É, eu acho que o ponto bastante interessante que milho já caminhou e soja está caminhando e vai provavelmente consolidar é a questão de número de plantas por metro, né? que hoje ainda nós estamos falando em quilos, no caso para trigo, ainda nós não estamos tendo a mesma linguagem para o para o setor tritícola, o que já é comum na soja e no milho. Então eu creio que o desenvolvimento de diversos, parte dos processos produtivos no setor tritícola vai ter que começar a acelerar, para tentar acompanhar o mesmo processo produtivo que nós temos aplicado na soja e no milho, para que realmente
0: a gente mantenha o mesmo nível de competitividade. Beleza, esse é um caso, então, a questão da talvez da tecnologia de produção. Mas na questão de defensivos, assim, em relação a outros países e entre os estados, como é que nós estamos? Nós temos que fazer um tratamento
1: maior, por conta da condição climática nossa. Nós temos uma pressão maior de doenças, a, função, por exemplo, da Argentina, que usa 7 dólares por hectare, por tonelada, enquanto nós estamos gastando quase 20 dólares por tonelada aqui. Então, nessa grande diferença de um país que é um concorrente direto, no nosso caso, nós já temos uma desvantagem em função disso, por exemplo, com o custo do tratamento fitossanitário. O que impacta muito mais na nossa rentabilidade no caso brasileiro é o final da safra. Em função da colheita em geral do trigo ser numa época mais chuvosa, o risco de você ter doenças como bruzone alguma coisa nesse sentido, ela diminui muito a rentabilidade do produtor por quebra de produtividade e qualidade do grão. Então isso é que normalmente traz para o setor titícola uma, um saldo negativo por conta da, de todo o andamento, ela vem uma lavoura boa até a colheita, quando chega na colheita ele tem o um risco grande de ter, pegar uma semana de chuva e perder todo essa planejamento da safra
0: do ano. Aliás, é o que está acontecendo nessa safra agora, né? de 2023, que o Rio Grande do Sul, em função do excesso de chuvas, o pessoal que plantou trigo, muita gente está abandonando a lavoura porque não compensa nem colher. Agora nós estamos olhando também para a produção de trigo no Centro-Oeste. É uma possibilidade, está participando conosco aqui do workshop, o, o Paulo Bonato, que é o produtor do, do Distrito Federal aqui, que bateu o recorde mundial de produtividade. É um trigo até diferente do trigo produzido no Brasil, seria um trigo mais para exportação. Se nós olharmos a cadeia do milho, no passado, foi mais ou menos o que aconteceu, né? Quando o milho veio para o Centro-Oeste, nós conseguimos exportar e chegar num novo patamar de rentabilidade para o produtor e, enfim, de vantagens para o Brasil. Olhando para o milho, nós estamos olhando para o trigo no futuro, nessa questão da produção aqui no Centro-Oeste, qual é a tua opinião, Mauro?
1: Eu creio que ainda temos bastante coisa para resolver. Eu creio que a produção de trigo no Cerrado, em especial irrigado, nós vamos ter que competir com essas áreas, com os outros setores, em especial o HF é o que compete diretamente com esse setor. E normalmente o HF que compete com essas são um pouco mais rentáveis em relação ao trigo. Então esse é um dos gargalos. Outro gargalo muito importante é a questão da, a, do uso da água, né? Tem, dependendo do período, se tiver um ano muito seco, a estiagem pode ser impeditiva de uso de irrigação nessa região de Cerrado, pode restringir essa expansão aqui. A gente vai ter que entender, harmonizar esses interesses, usando os dois como segurança nacional, dois pilares. E a questão de regiões onde você tem a possibilidade de implantar a, o trigo, ainda nós não temos ainda acesso à infraestrutura, em especial energia elétrica. Então, são coisas que, né, que são medidas que nós temos que olhar no longo prazo, solucionar para a gente realmente viabilizar e tornar um exportador de trigo. Por que não? Uma vez que as ferramentas estão aí no, na mesa, nós precisamos começar a coordenar essas, essas peças e realmente amanhã também ser protagonista na exportação de um trigo tropical.
0: Beleza, conversei então com o Mauro Ozak, foi ótima a sua participação aqui no nosso workshop do trigo em Brasília, na CNA. Parabéns pelo trabalho lá no CPEA, Mauro, e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Muito obrigado, Adriano. Sempre à disposição. Então tá aí. Hoje não temos competitividade para vender o nosso trigo no mercado internacional mas ela pode vir com ações coordenadas como as que discutimos no workshop do trigo na CNA nesta semana lançamos um desafio 20 milhões de toneladas de trigo em 2030 20 em 30 é disso que vamos falar no próximo bloco a Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Fique aí com o Santana e o seu clássico Black Magic Woman.